0: La reforma educativa, el caso de Spaner, el paro, la prima de riesgo, la ola de frío... Llevamos ya una temporada en que casi todas las noticias que aparecen en los medios... ...no son precisamente eh, la alegría de la huerta, que se suele decir. Es como si fuera una condición imprescindible que las noticias tienen que ser ya de por sí malas para ser para noticias. De hecho, eh, buscando noticias para, para comentar en el episodio de hoy... Eh, me ha dado bastante pereza el, el, todos los temas que había, porque son los, los tan manidos temas que a todas horas estamos oyendo en la radio, en la televisión, leemos en la prensa, etcétera. Así que esta semana vamos a, a discutir un par de noticias un pelín más relajadas y que tienen que ver con el arte. El arte que es algo que nos toca de cerca porque la mayoría de los componentes de este podcast resulta que son licencias del arte... Así que vamos a ver si, si esta semana podemos aprovechar esas licenciaturas que con tanto orgullo tienen colgadas en su pared y nos, nos ilustran un poquito. En fin, vamos a empezar el episodio número 24 de minoría simple. Bueno, señores, ya estamos aquí. Un episodio más, este en concreto es el número 24. Madre mía, 24 piedras ya. Y esta semana nos acompaña Luis. ¡Luis!
1: ¡Yeah! ¿Qué pasa, David? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo va eso? Bien. Aquí, pues nada, aquí a ver si hacemos un, un algo bueno, ¿no? Un, un algo bueno para la gente buena, claro.
0: Claro que siempre. Ha salido cosas estupendas. <risa> Y también está Álvaro por ahí. Álvaro.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, David?
0: Bien, ¿y tú? Pues bien, aquí.
2: Un poco ajetreados que estamos para arriba para, para arriba, para abajo, de traslados, historias, pero...
0: Pero bien. Muy bien. Y lamentándolo, esta semana Dani no, no va a poder estar con nosotros.
1: lástima
0: Está el hombre ocupado. Un hombre ocupado haciendo gestiones y papeleos y rollos, porque... Bueno, ya lo dirá él Y... Nada, yo creo que ya vamos a empezar, ¿no? ¿Qué os parece?
2: Sí, sí, perfecto, cuando quieras Vamos a tu disposición
0: Pues nada, ponemos una promo bonica, bonita de verdad
1: Esas buenas
0: Esas buenas, buenas Y volvemos en... Nada, enseguida volvemos
3: Hola a todos. Yo soy Félix y hago un podcast. Se llama La Biblioteca de Trantor. ¿Que ¿De qué hablamos en este podcast? Escucha. Y para hablar de Conan, eh, primero tenemos que hablar de su creador, de Robert Elvin Howard. Vamos a ver si le damos un repasito a, a la fundación y a, y a este gran escritor que es Asimov. Estamos hablando ni más ni menos que de Blade Runner. Eh, vamos a hablar un poquito de, del autor, de Frank Herbert, y luego ya pasaremos a, a comentar sobre su obra insigne que es Dune. El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a, a un clásico de la fantasía épica, por no decir el clásico de la fantasía épica, como es eh, El Señor de los Anillos. Eh, hablaremos, si no lo habéis averiguado ya, de los viajes en el tiempo. Y un ejemplo claro de esto es eh, la serie de la que vamos a hablar hoy, es Battle Star Galactica www.labibliotecadetrantor.com Tu podcast de ciencia ficción y fantasía. Y también en iTunes y en iVoox.
0: E ¿Sabías que existe una asociación donde damos voz a los podcasts? Podcast.es. Súbete al podcasting. Como os comentamos hace un momentito, esta semana hemos encontrado un par de noticias de arte... ...que es bastante complicado encontrar en la prensa noticias relacionadas con, con el arte... ...y una de ellas, encontrada en el periódico lavanguardia.com que dice lo siguiente... ...el Prado descubre su propia Yoconda, y dice el museo tiene entre sus fondos una réplica de la obra de Leonardo... ...realizada por uno de sus discípulos directos. Y ante la noticia esta... ...a mí me ha saltado no una duda... ...que espero que me la pueda resolver. Que es la siguiente. Los museos, entre sus fondos... Eh, ¿Qué pasa? ¿Que no saben lo que tienen realmente? Ahí, ¿Qué pasa? ¿Que ¿Compran obra y a casco porro y luego las...? ¿O cómo va eso?
2: Bueno, pues, pues sí. A ver. Allí hay varios factores. Realmente... Eh, pues hay piezas muy antiguas que, que bueno, es que no, los catálogos no siempre se hacen igual de, con, con la misma dedicación digamos, ¿no? Eh, a veces eh, es necesario catalogar las piezas pero, pero no se profundiza en ellos se sabe lo que hay hay cosas antiguas que están por catalogar, otras que se sabe que está pero no se sabe lo que es entonces es un factor también que el Prado, por ejemplo, que es una, es una pinacoteca, posiblemente creo que es la más grande del mundo, y, y claro, tiene fondos que, que no están estudiados todos de la misma manera y, y también han, 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 eh, ha habido hechos históricos como la guerra civil o los distintos traslados del, del Museo del Prado que también han hecho que se pierda documentación, que se pierda obra, que se coja otra, que... Bueno, eso, eso es común también. Es, es como el caso de la Gioconda que hablábamos, que la original tampoco sabemos, creo que ya lo hablamos una vez ¿eh? aquí en el podcast, tampoco sabemos si, si la del Louvre es la original o es una falsificación porque se robó varias veces. Luego, los cambios de museo también desapareció, o no sea sé que tiene una, una historia negra. Y luego, por otra parte, tenemos, eh, pues igual que el resto de disciplinas podemos llamarlas científicas o artísticas va evolucionando con el tiempo eh, hay técnicas que se van introduciendo en, en el estudio y el análisis de la obra de arte que hacen que conozcamos más en profundidad eh, una obra y a veces lo que pensábamos que era una cosa eh, realmente es otra Eso, estoy hablando técnicas que se han introducido como el análisis a través de rayos X o, o lo o como lo que hicieron en el Prado las técnicas de, de reflectografía infrarroja, que puedes ver lo que hay detrás de, de, de lo que se ha pintado si se ha pintado encima de una cosa, entonces eso también nos ayuda a averiguar quién pintó la obra, se si encuentran firmas que no se veían luego también la restauración, las limpiezas todo eso ayuda a descubrir cosas que antes no se sabían <coughs> Aparte que hay cosas que también que, es, que se tienen y que no se saben qué son, están ahí y por lo que sea no se ha podido catalogar o simplemente han puesto un cuadro de, de, de escena de campo no sé qué y puede ser lo que sea, como <risa> podegón de gonde encontrado en en, en 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 Mata las Cañas. En casa de Pepito. Y lo mismo es un, un cuadro, sí, o un <risa> <sachet>. <risa> o puede ser un Velázquez, ¿o sabes? Pero,
0: que, ¿Pero qué pasa? ¿Compraban al peso o qué?
2: Eh, a veces sí, a veces las subastas se hacen por paquetes. Tú quieres comprar una cosa, pero dentro del paquete te van otras. Que realmente te las ponen ahí para a lo mejor inflar el precio y no se sabe muy bien lo que es. Si tienes suerte te sale una obra genial y si no, eso, <risa> ni siquiera la que has comprado es buena. O sea, Es que eso... Ya, y hay, mucho, hay mucho pillo eh, en el... En el mundo del arte. Y, y más en el de las subastas.
0: Entonces, eh, comentabas que el, que el museo es una de las mayores toca del mundo.
2: Sí, el Prado yo creo que es la que más. Eh... O
0: sea, en, a
2: pinturas creo que es la más grande de, de todo el mundo. La que más, más cuadros tiene.
0: Entonces, el, el, ¿la finalidad de un museo que puede ser? ¿Almacenar o, o exponer?
2: Pues, hombre, la, es eh, divulgar... Sobre todo, exponer, eh, conservar, restaurar muchas muchas cosas las que tiene que hacer un, un museo. Sobre todo, divulgar. Divulgar y enseñar a, a la gente lo que es el arte, lo que es la cultura y, y compartir todo ese conocimiento con, el, con, el, con la gente, de a pie, vamos. Y además, conservarlo, sobre todo. Conservarlo y protegerlo.
0: Ya, lo que pasa es que la divulgación... Un, es un tema un poco... A mí me resulta un poco complicado el tema de divulgación por el hecho de que no te explican realmente lo que hay, sino que te dicen, mira, que tienes un cuadro, esta es una mujer que está friendo un huevo, y luego averiguate la vida. De Velázquez.
1: <risa> bueno, eh, eh, a ver, mira, yo, mmm, de, no, no desviando tanto el tema, volviendo un poco a lo que a lo que sería el, este mismo, lo que decimos, ¿no? El de la yekonda este que se ha encontrado... Eh, eso mismo, ¿no? Por ejemplo, esta noticia no te, no te explica tampoco ni siquiera nada de, de, de este discípulo, quién es, ni, ni cuándo, o sea, no te da una información detallada, ¿no?, para que sepamos, pues ya que habla de un nuevo personaje en la historia del arte. Eh, esta noticia, por ejemplo, yo la criticaría un poco en ese sentido, ¿no? También por el hecho de que claro, se nos da un, un nombre que, que, que es Leonardo da Vinci, el cual todos conocen. Entonces ya eso ya eh, es un nombre
2: que vende mucho que vende
1: periódicos ya llama la atención no entonces ya pues con eso ya pues te, te pones a, a, a leer la noticia de Leonardo no no es Leonardo la noticia es un discípulo eh, bueno leyendo la noticia decía también que, que, que se restaura por el por un motivo que es la, una exposición que se va a hacer en el Louvre que se, se abrirá entre el 29 de marzo y el 25 de junio eh, sobre la santa sobre la santa Ana de Leonardo, ¿no? Entonces van a llevar supongo varias piezas de, de, ese, de ese tema. Entonces, claro, al, al restaurar esta pieza se descubre o se. Pues, si no se sabía que, que hay eh, esta esta obra, ¿no? Posiblemente el museo sí que sabía que tenía la la, la pieza, la, la, esta, este cuadro y, y no hacía falta dar ninguna noticia porque estaba allí, nos, nos iba a restaurar. ¿Qué pasa? Que a lo mejor con este motivo de que ya va a salir de esa pieza del museo, porque las, las piezas cuando salen de un museo también pues tienen su, su, su viaje, ¿no? Porque se van a otro museo, van a ir a otra ciudad, entonces los, 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 los medios de comunicación, la noticia que te dan es un poco eso, ¿no? La, sale tal pieza del museo del Louvre y va, va a venir a España, ¿no? Una pieza muy importante. Entonces, claro, esto también es un, un, un momento para darle, pues, un poco de, de, de marketing a la cosa, ¿no? Y decir, pues, vale, pues, vamos a darle un poco más de importancia. Que no digo que no, digo que no la tenga, claro, pero que también un poco veo que, que se mezcla un poco esto, ¿no? La, la, el el no, dar la noticia, pues, de, de un discípulo de Leonardo que quizá ni siquiera yo conozco, no creo que mucha gente lo conozca. No sé, que nos informen más, que hagan un especial, un programa especial sobre el principio, no sé, para saber quién es. Algo así, ¿no?
0: Hombre, aquí en la noticia dice, según The Art Newspaper, se ve que es una, una publicación muy conocida en todo el arte, es muy posible que la asistente Leonardo conociera a la modelo incluso pudo haber estado presente cuando ella se posó. Ella se posó, que es para que se dejó caer.
2: <risa> como un pajarete.
0: El autor, aunque no se ha confirmado, podría ser Andrea Salai, que originalmente suena el estudio de Leonardo en 1490 y que entre comillas probablemente se convirtió en su amante. Estamos ahí con sensacionalismo. Sí, eso es, eso es amarillismo puro y duro. Además
1: y además no no, te confirma, no no está confirmado qué discípulo de Leonardo. Te dice podría ser, o sea sí. es como cuando se catalogó una obra hace 60 años que decían podría ser de un discípulo de Leonardo. Ah, le, le ponen un nombre sigue siendo un podría ¿no? que no es un hecho corroborado de decir no no o científicamente con unos estudios ya tan avanzados que hay decir no no esta obra es de tal tío y es así es, es difícil mar, ponerle es, un nombre a, a una obra
0: es más porque luego al final añade o oh, Francesco Melchi quien se unió al maestro en 1506
2: es que no, no saben si es ni uno ni otro o sea, hombre es muy difícil también saber esas cosas
1: yo, yo lo haría cara a cruz ahora mismo
2: es complicado, yo creo que estarán estudiando en ello pero, o sea, estamos trabajando en ello
0: Sí, pero, pero... Te, lo, es que, lo que a mí lo que me llama la atención es el hecho de que, de que de vez en cuando sacas noticias de el museo ha encontrado entre sus fondos una obra súper importante ¿sí? yeah. Pero, tócate los huevos, ¿qué pasa? ¿Que no tiene gente ahí catalogando? qué No,
1: no, no, ¿no me pensáis a nosotros dónde estamos
3: <risa>
2: el, el problema como como decía Estel Joaquín Reyes, que el, dice que, que España es un país que la cultura le pica los ojete. Entonces el, el tema de la cultura eh, está guay, o sea, no sé, es, está entre medio camino entre que se, se quiere hacer negocio y, y, y bueno, y se quiere hacer negocio, pero es que aquí en España está un cuidado por, por la cultura no lo hay como debería siendo España, o sea, uno de los países que más eh, patrimonio histórico-artístico también tiene del mundo, junto con Italia o, o México, pero bueno, o, y otros tantos. Pero bueno, España es uno de los que más, porque tiene absolutamente España. obras de arte de, de todas las épocas y de todos los estilos. Y, y también, bueno, es el país que más eh, obras tiene, patrimonio de la humanidad... Y, y tal, y, y no sé parece que, que jode gastarse dinero en la cultura no, no, porque, no. no sé la gente se cree que piensan que, que la cultura no, no no crea riqueza y, y, y es al contrario la, la cultura también, o sea no, no genera unos beneficios como los que genera una industria pesada, a lo mejor, con respecto al producto interior bruto, pero genera mucha economía y mucha riqueza no solo económica sino también cultural y, y no sé, no se destina ni, ni de lejos lo que se debería de destinar creo yo en, en cultura ¿qué pasa? que pues eso las, las obras no se restauran las eh, los fondos no se catalogan o se catalogan tarde o
1: se van olvidando las cosas y se olvidan de lo claro, que
2: tienes. y no solo eso es que, que, a, que hace falta también bueno en ciencia pasa igual hace falta gente que investigue que investiguen cosas tanto en, en cáncer falta bueno falta dinero porque investigadores hay muchos y, y muy buenos también no, estos es parados estamos hablando también que es eh, científicos... España es una potencia mundial de, de científicos pioneros en, en biomedicina, en cáncer y en un montón de, de mierdas. Que te van <risa> es, verdad, es verdad, en el buen sentido. Pero que no se, puede, se no. tienen que ir dos por ahí, a Estados Unidos, a Alemania, y son, y son los amos. Y Alemania. tienen un reconocimiento mundial. Y, y el arte pasa lo mismo. O sea, hace falta que se dé pasta para investigación, ya sea científica, médica o artística. Y que haya...
1: Queremos buen... dinero para los historiadores del arte, por favor. Urge, urge dinero. Y para los médicos también. Para y todos, y sí. para los
2: biólogos y, y, y para la gente y que... Para es... los geólogos. Y para todos. Y para los arqueólogos también. Y para Indiana ellos también. Entonces, eso es, es muy necesario... Crea riqueza, España es una potencia mundial en todo ese tipo de cosas y, hay, y eso habría que potenciarlo. Y hay que poner gente a investigar, pues si tienen que estar una o dos personas investigando sobre un cuadro dos años, pues que la gente se dedique a eso y trabaje en eso y, y que le paguen un sueldo digno <ríe> y muchas otras cosas.
0: Y los beneficios vendrán luego. Claro, pero el problema es ese, el problema es que hoy en día el beneficio tiene que ser inmediato. Beneficiado a medio plazo es algo impensable para, para cualquier político.
3: Yeah.
0: Bueno, vamos a avanzar la, a, la, a la segunda noticia que tenía. Que esta noticia sí que es un pelín más ambigua. Yo lo estaba leyendo y había cosas que no llegaba a... a o sea que, no es que no llegara a comprender, sino que, que me rechinaban un poquito. Y el titular es Tiempo lo rompe su silencio. Entonces, ¿quién es el Tiepolo? Este? Explícame un poquito, antes de seguir con la noticia.
2: Ah, pues vamos a ver, Tiepolo es... Eh... Es que, a
0: ver... El problema ah, es que esta noticia es un poco ambigua. Ya lo sé, por ya eso. Con, ya con el
1: título, ya... Porque dice, Tiepolo rompe su, su silencio. ¿Cuántos Tiepolos hay?
0: Pero, ¿quién es quién es Tiepolo, el conocido, el bueno? A ver, es, claro, hay, hay un, un pintor eh, de origen
2: italiano que también... Eh, que realizó, vivió entre
1: 1696 y 1770, sí, por ahí, ¿no? Y, y que
2: realizó pues, eh, eh, los, fre los frescos del Palacio Real de Madrid. Uh -huh. Entonces eh, es un pintor eh, muy, muy famoso, con, con obras que forman parte de la historia del arte. Pero claro, es que esta noticia está hablando de del hijo. <risa>
1: por visto, ¿sí? no, de, no del padre, del hijo, de claro. Gian Domenico Tiepolo. Entonces,
2: eh, la verdad es que su hijo no ha pasado a la historia del arte por nada. O sea,
1: que no se rompe ningún silencio. O sea, o, o claro.
2: Entonces te ponen el titular, Tiepolo rompe su silencio. y Claro, tú te pones a leer y no te está hablando de Gian Battista Tiepolo, que es el, 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 el gran pintor del neoclásico, sino... Hablando de su hijo, que la Fundación Juan Marx, y eso es. Bueno, yo creo simplemente que es. Eh, realmente es un titular engañoso que, que lo que, que quieres es, es intentar a, atrapar tu atención y, y que leas esa noticia. Y luego la lees y dices.
0: Esta, Mar... no, esta noticia, en concreto, de público es de público.es, que la he encontrado. Y me gustaría leer, me gustaría leer el primer párrafo. ¿Qué dice? <coughs> atención. Algo ocurre en la historia del arte. Empieza guay, ¿eh? Sí, sí,
1: Está guay. Ya, ya.
0: Dice, Déjame... algo ocurre en la historia del arte que los milagros ganan en frecuencia. El nuevo hallazgo se encontraba silenciado en una colección particular desde la posguerra Española. Una galería de diez retratos femeninos y masculinos del pintor veneciano Giandomenico Domenico Tiepolo, hijo mayor del maestro neoclásico Giambantista Tiepolo, autor de varios frescos de los techos del Palacio Real de Madrid. Las diez obras serán desconocidas hasta que el propietario ha decidido prestarlos a la Fundación Juan Marc para exponerlos en formato íntimo, en una pequeña sala aderezada, según el ambiente noble del momento y bajo tela roja y luz tenue. Wow. Entonces yo, hay aquí unas cosillas que me chirrían a mí un poquito. Venga, vamos a ver. Lo primero, dice, las diez obras serán desconocidas hasta que el propietario ha decidido prestarlos a la Fundación Juan Marc. Claro, es, es que como... si era... Pero si eran como, de un señor... Claro, pero es que es como todas las cosas del mundo. O sea, todas las cosas son desconocidas hasta que las conocer, Claro. Es así. <risa> <risa> ¿Qué le vamos a Sí, es como si, si
2: a la duquesa de Alba le dijeran a ver, saca todo lo que tienes por ahí y a
1: lo mejor nos callamos de espaldas o de... Pues seguramente. De, o de culo, dicen, sí, sí, seguro. La cuestión, es, la cuestión es saber si, si, si este tipo sabía lo que tenía o si sabía el valor que tenía, si es que lo tiene, como he dicho antes también, no si
0: es que lo es. Sí, porque a mí el este...
1: Claro, o sea, ¿al final qué es? ¿Por ser el hijo de...? ¿O porque realmente ha habido un, un estudio de historiadores de la arte? porque no? De estar ahí viendo la importancia de lo que del trabajo artístico que hizo Jan Después, de o sea, herencia de su padre, yo qué sé, ¿no? Pues en plan de que, bueno, si yo con una herencia de, de una técnica de pintura, yo qué sé, ¿no? Historia que, di que lo haga, que lo haga hacer, hacerse valer, ¿no? Por sus méritos propios, no solo por el apellido. Entonces, claro, al final esto, estas obras, ¿qué, ¿qué valor tienen? ahí pues, ya faltan falta los tasadores de, de obras de arte, pues, no sé, o ya, ya hay que entrar en materia más profunda, pero... Pero, vamos, estas obras eran desconocidas, pues sí, pues eso, porque aunque pues, <risa> nunca se sacaron a la luz. Y, vamos, aquí te lo presenta el, el, la noticia un poco como, como algo muy muy sensual, ¿no? Porque, porque me, me ha encantado cuando has, cuando has leído lo de la, de la roja, una luz tenue, un, en formato íntimo, ¿no? Sí, sí,
0: ahora, ahora esto me gustaría que me lo explicarais a mí un poquito.
1: Eso es pu pura poesía. <risa> sobre,
0: ya, pero sobre todo, Luis, tú... Eh... Tú sí que montas montas exposiciones y todo esto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo he trabajado, bueno, trabajo de, de vez en cuando en el montaje de exposiciones. Y estoy vale. metido,
0: Entonces, sí. eh, ¿qué es un formato íntimo?
1: Pues un formato <risa> <íntimo>. pues... <risa> a ver, El formato... Tú, o sea, ¿Qué? Es, a la, ¿Qué? Es, palabras textuales.
2: Que es en un cuchitil,
0: que es en
1: un sitio muy pequeño.
0: Ah, pero no lo recortan ni nada, ¿no? ¿Cómo, cómo? No recortan las obras ni nada de eso.
1: Ah, claro, no, no, no las hace más pequeñas, ¿no? <ríe> Así de bolsillo, ¿no? Para llevarlas en tu carnet, en tu cartera. <ríe> Hombre, un formato íntimo, como bien dice la palabra, es algo más íntimo, ¿no? Más pequeño, más acogedor, algo que te, que te, que te da un poquito de calor, ¿no? Son esas exposiciones que mola ver en invierno cuando hace frío y, y no sabes dónde ir un domingo y dices, vamos a... A ver esta exposición que, que tiene un formato íntimo. <risa> pues, da igual lo que vayas a ver, ¿no? Porque al no. fin y al cabo estás calentito. Siempre sí. la, la temperatura es la misma, siempre entre los museos. Entonces, total, total, para,
2: para exponer 10 cuadros tampoco hace falta mucho espacio. <risa> o sea, tiene que ser una sala pequeña. Tampoco Hombre, hace falta que sea...
0: Depende del tamaño. Depende
2: del tamaño de los cuadros, pero vamos. Si son unos retratos, tampoco tiene por qué ser el... el el palacio de Buckingham.
0: Luego, luego, en la una si... pequeña sala. En la siguiente frase dice: En una pequeña sala aderezada según el ambiente noble del momento.
1: Ay, 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 ay. Qué fino
0: mía. eso. Eso queda muy fino. Sí. Eh, ¿Cómo es el, un ambiente noble?
2: Hombre, un poco Pues eh, al estilo ese neoclásico, ¿no? Un poco de aquella época, creo que intenta decir.
1: Intentará un poco representar la sala de, de un palacio, ¿no? De sí. un palacio neoclásico. Y, y queda muy bien eso que dice, <risa> estamos haciendo aquí una crítica li literaria de, 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 de la noticia, ¿no? Más que... <risa> bueno, eso que digo es eh, que utiliza la palabra aderezada, ¿no? O sea, como diciendo, con un toque de, de, de esto, sí. ¿no? Y el ambiente noble, pues me imagino que habrá un mobiliario, habrá espejos, pues como un poco decorado como si fuera una sala, realmente que, que esos cuadros pertenecen a, a esa sala, ¿no? Un poco ambientarlo en una... El, que no sea una, una sala de un museo ahí que con las paredes blancas, vamos. Si no, rompería también un poco el contexto, ¿no? Está bien, eso. Está, eso eso da pues, para, para introducir mejor no la obra dentro del contexto porque si no, a veces las cosas son muy frías. Te las presentan sobre una pared blanca y ya está.
0: espera que, Y ahora bien lo mejor. Dice, bajo tela roja y luz tenue. A ver, <risa> si los pones bajo una tela roja, ¿no ves los cuadros?
2: ¿No? <risa> oh, pero... <risa> La
1: tela... La tela por ve, debajo.
2: Exacto, por debajo o en el techo
1: o algo así. O sea, imagínate eso, pues una pared de un palacio, no sé, pero claro. que, que sea... Es como hacerlo Con un marco. rojos. O... Claro. Tapices, eh, el, el... ¿Cómo se llama este? El, el, ¿Este? Es así. El terciopelo. El terciopelo, así, terciopelo, mucho terciopelo, así, neoclásico.
0: A ver, esto más que nada era sobre el y tema... Quería yo hablar un poquito sobre el tema de la divulgación artística. Vale. Porque primero que no hay mucha noticia de, de, de arte. Solo cuando roban algún cuadro famoso o cuando se pega fuego a algún museo o lo que sea. Y luego porque cuando hay una noticia te puedes encontrar cosas como esta. Que dices, a ver, ¿qué estoy leyendo? Claro. Entonces, ¿cómo, eh, ver... ¿cómo lo veis vosotros el tema de divulgación?
2: Bueno, yo, yo creo que le, le, el tema de la divulgación... No, no es ninguna maravilla en, en este país. hay en, en cuanto al arte se refiere, En ¿no? cuanto al arte, sí. La, la divulgación del arte que no es ninguna maravilla. Sí que hay revistas especializadas como Descubrir el Arte, ¿no?
1: Bueno, esa revista sí, es, de, es muy del arte en general. Sí. Así, así que, que puedes encontrarte noticias como esta, porque tiene un apartado de noticias. Puedes encontrar artículos sobre cualquier museo del mundo de arte arte viejuno, ¿no? como decía Dani <risa> <risa> en plan de barrocas tal no sé dónde en país tal pero también esa revista también acapara pues el arte contemporáneo incluso cosas de claro. últimas tendencias pero, entonces un poquito de, de pero plana. pero
2: es, yo creo que es una muy buena revista publicación bueno es una revista realmente de que es, es mensual, semanal. Es mensual,
1: ¿no? sí. Es mensual. Y creo que
2: es muy buena revista así de divulgación en plan para todo el mundo
1: de... Además que... que de arte, la verdad. Escriben, escriben verdaderos críticos, críticos de arte que han sido historiadores
0: y... Eso <risa> es otra cosa, un día podemos entrar en la crítica de arte.
1: Sí, 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 eso te, eso te da para rato también, ¿eh? Sí. Pues bueno, eso que son gente que, que, que incluso nosotros en la carrera hemos estudiado algún, hemos tocado algún libro de, de, de esta gente que lo en revistas como esta, ¿no? Esto más en cuanto a una revista generalizada de, de lo que podemos hablar de arte. Ahí encuentras noticias, encuentras o sea, noticias como esta o noticias de exposiciones buenísimas que se hacen en todo el mundo. Luego hay otras más, pues de arte contemporáneo, más ...como esta Arte y Parte... ...que ya esa sí. es arte contemporáneo total... ...que ahí pues ya tiene sí, es. un poco más metido... ¿no? ...por ejemplo
2: yo creo que hay... ...publicaciones de artes en general... ...hay menos... ...antes por ejemplo en el... ...creo que en el semanario del país... ...y, y en el que venden... ...creo que hay uno que es el semanal... ...que lo venden con las provincias el mundo... ...no sé qué... ...antes tenían eh, normalmente una sección... ...solo de arte... ...por ejemplo en el país ponían un cuadro famoso... ...de la historia del arte... Eh, que te lo diseccionaba escena a escena, un, un crítico de arte y te explicaba todo porque era tan importante y que a, eh, había aportado a la historia del arte, entonces era una, la página central de, del país semanal, eh, el cuadro y toda y toda la explicación. Y eso era una sección que tenían siempre, todas las semanas, uh -huh. eso por ejemplo ya no lo tienen. Luego hay un, un cultural que creo que es eh, no sé si es del mundo o del ABC, que no son periódicos de mi, de mi gusto, ya lo digo aquí, que tienen un semanario que sale todos los jueves o no sé qué, que es cultural, que es de literatura, arte, y que también es, es muy bueno, que eh, la gente que, que está en el mundo de la cultura lo tiene muy alta estima porque también escribe gente muy buena y habla de todo, literatura, arte, cine, teatro y tiene muy buena reputación eh, pero, pero poco más hay creo que en Radio Nacional también hay algún programilla así en plan eh, cultural pero no es específico de arte aunque sí que hablan pero y poco más la verdad es que la, realmente la divulgación yo creo que es que es, es poca bueno, luego también está eh, la revista de historia que tiene
1: Arte e Historia no la, bueno, un poco también, para, para que no haya un, una confusión así muy de eso, eh, lo que estamos diciendo también, es, eh, cuando ahora estamos diciendo de, de arte, que no hay mucha divulgación de arte, un poco creo que sí que, referidos a estas dos noticias que son, pues, como de Dani, cuadros viejunos, <ríe> queremos, o sea, yo creo que estamos expresando un poco esto en cuanto a arte, a, en cuanto a una pintura de esta, pues, de pintura de la historia del arte, ¿no? Porque divulgación de arte, yo creo que hay muchísima, muchos medios, pero que está muy bien, que es del, de lo que se hace hoy en día, o sea, de lo que se está haciendo ahora mismo, que está calientito, que la gente se está moviendo un montón. Eh, por ejemplo, aquí en Valencia hay, 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 hay círculos, barrios de la ciudad que, que, hay, que, que, vamos, que ahí se está moviendo el arte como si fuera como si estuvieran vendiendo tomates en el mercado. Entonces también eh, un poco de lo que estamos diciendo creo que va un poco en grado a este arte en general de la historia del arte, no, no del arte contemporáneo ni lo más, ni lo más reciente. Esto es, yo creo que sí que hay mucha divulgación, pero, pero claro, eso es otro campo, vamos, no estamos hablando, estamos más metidos en esto, ¿no?
0: Sí, pero sí. pero es que, por ejemplo, vosotros que sí que más o menos estáis metidos en el tema, sí que igual esa divulgación sí que llegáis a conocerla. El problema es que no se divulgue a nivel general. Esto
2: de gente, ya.
0: O sea, yo, por sí. ejemplo, yo no recibo ninguna información sobre sobre exposición ni sobre, no sé lo que dices tú del sí,
2: eso es un poco lo que, que lo que quería decir yo también con lo que estaba diciendo antes, que la divulgación hay, eh, nosotros también la buscamos y la conocemos y nos interesa, pero divulgación de a pie de calle de gente de en el periódico, en el semanal del, del domingo y televisión. tal, en la televisión, en la radio, yo creo que falta, que falta mucho porque... Eh, ya te digo, antes era más común que tú cojas te compres tu periódico el domingo y que tengas tu sección solo de arte y, y, y de historia de arte y de un montón de, de cosas culturales. Y eso, la verdad es que en muchos casos yo creo que ha ido a menos. Uh -huh. Pero bueno, también es verdad que está internet y el que se quiere enterar, ahora hay más gente que se entera de más cosas y va a más cosas, pero porque la gente se interesa más, pero creo que la divulgación por parte de los medios, no sé si es, eh, claro, sube una cosa, baja otra y tal, a lo mejor la divulgación yo creo que es, que es poca, que es escasa y que la gente de, de, de la mayoría de la población, gente de a pie, no, no está tan pendiente, no está tan familiarizada o, o no se entera porque realmente no hay una buena divulgación del arte. Creo yo, ¿eh? Ya. Yeah. Luego, sí, nosotros, pues sí que, claro, nos interesamos, buscamos... Queremos divulgar el arte. De, queremos <risa> divulgar y es, estamos en, en, en los trozos y en las tajas sí, y en todo lo que nos mola. Pero, pero eso ya es también cosa nuestra.
1: También también eh, pensad que, que, que todo, esto, todo este arte de la historia, del arte, <risa> valga la redundancia, <risa> eh, eh, ya está todo escrito, ¿no? Porque se ha dejado de, pues Se podría seguir investigando y buscando y rebuscando, y pues al igual que aparece uno, aparece otro, pero en plan a saco, pero no. Está todo ya visto, está todo ya investigado y ya están todos los libros escritos de Leonardo, de Miguel Ángel, de, de Diepolo, de, de todos los artistas hasta el siglo XX. Está todo escrito, ¿no? O sea, la historia del arte ya está escrita, ¿no? Aunque no debería ser así, porque la historia del arte siempre, 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 o la, la, la historia siempre es cambiable. Con, con los descubrimientos. Entonces, claro, todo esto que ya está escrito pues también es como que parece, parece eso, ¿no? Que parece algo así muy, muy castizo, ¿no? Hablar de, de este arte, ¿no? De, de, lo, de los grandes clásicos del arte. Así, sí, ñoño, como, ¿no? Parece
2: que aburre, ¿no? Pues, a la claro. A le aburre de los cuadros viejunos. Pues, claro,
1: lo, lo que pasa es que no se dan cuenta que luego, o sea, tú miras a cualquier artista que está haciéndote un graffiti en la pared y a lo mejor te está pintando un típolo en la pared y no te das cuenta, pero dices, mira, está haciendo graffiti y tal ese tío a lo mejor conoce o le, le está contando un poco la historia del arte, como muchos artistas han hecho ¿no? también que, que... entonces, es un punto ¿no? que hay que... Ver, tú, ¿no?
2: <risa> no sé, bueno, no, no sé si, si tienes algo que preguntarnos pues, ¿no? algo
0: más algo más. No, no, es es que, es que el,
2: tu opinión también
0: es que yo creo que el tema de divulgación en, sobre todo en el arte contemporáneo hoy en día es es un tanto surrealista Va a la redundancia o sea, también.
1: Por eso, porque igual el arte es un poco surrealista. ¿no?
0: Porque, porque son frases muy grandilocuentes y son... O sea, pero que realmente... Hay eh,
2: mucha tonta, mucha, mucha tonta
0: Pero que no te llegan a explicar exactamente, por ejemplo, no. qué estás viendo. Tú vas, lo que comentaba antes, tú vas a un museo y, y sí, te dan el folletito ese, no sé qué, cuando entras de que aquí hay una exposición del Renacimiento Italiano. Y dices, vale pero no te, no te llegan a, a, a decir qué es lo que estás viendo. Sí, está claro que estás viendo Renacimiento Italiano, pero yo qué sé, yo voy, he ido a un museo y he estado en la sala de Renacimiento Italiano y me he aburrido como una ostra. Yo también, ¿eh? <risa> yo,
2: yo te lo digo, yo voy a los museos, cuando voy por ahí y veo eh, cuadros barrocos de después de, de la reforma, la contrarreforma y todo eso. <risa> y digo, o sea, es todo lo mismo y es un aburrimiento nada más que, que mártires, curas
1: y monjas claro, y marea. Y, mareas no a a y dices, tío, voy claro. a ver a los grandes porque son los grandes porque son los que iniciaron a lo mejor esa manera, esa, esa manera de pintar la luz, de, de entradas, de composición, lo que sea. no Por eso son los grandes.
0: Y sí, luego, pero, claro pero cuando, Luis, Luis, Luis un momento. Es que eso precisamente... Eso que está diciendo tú ahora es lo que creo yo que falta. O sea, que tú te llegues allí y te digan, vale, pues estás viendo eh, esto, ¿por qué estás viendo esto? Y que te ah, digan, pues este autor es el primero que usó la luz así o así, o, este, o este es el primero que empezó a usar este es tipo de composiciones, eso, o color y tal.
2: Los museos tenían que contratar a, a unos señoritos y señoritas para hacer oh, jóvenes yes. y apuestos y, y, y majos ah. y guapos, y unas muchachas de buen ver y unos muchachos, muchachos. de buen ver también que fueran historiadores del arte, La gente moderna, y, y que hicieran una visita guiada cada, cada hora o cada dos horas. Para que, todo, cobrasen, para todo lo que, que cobrasen, este, claro, que claro. Claro,
1: ellos que, que, es que Cobren cobre que tienen su carrera.
2: ¿No? Y, y, que, y que... Sí, es que es eso,
1: es que es, es, es muy sencillo, lo que pasa es que no hay, no, hay, no hay dinero, no hay dinero para... O no, para...
2: <risa> o no hay ganas, yo qué sé.
0: O... No sé, yo creo que si invirtieran en esos comentarios de, de, de hacer un poco más didáctico el tema de ir a un museo, yo debería creo que, ser más yo, yo creo que, que realmente la gente sí que asistiría más a los museos porque hoy en día es el museo es un recinto acotado a la gente estirada y poco más y hay gente que va que ha ido a una ciudad de viaje y vamos a ir al museo este porque es conocido sí es algo turístico no es algo turístico cuando realmente lo que lo, lo que debería ser importante es el contenido el continente
2: claro ya bueno, ahora ya también, el continente también, ¿eh? bueno, hay eh, algunos continentes, <ríe> Muy bueno. hay algunos Carrefour. <ríe>
0: bueno, va. yo creo que ya lo vamos a dejar aquí, el tema del arte por, por hoy.
2: Bueno, eh, también en lo de la divulgación, claro, es que yo qué sé, es que al final yo, por ejemplo, cada uno hacemos nuestra propia lectura de, de, de lo que estamos viendo, dependiendo de la, de la formación que tenemos uh -huh. entonces yo a lo mejor voy con una persona y yo veo unas obras y yo estoy haciendo una y, y esa persona me dice guau pues no, no me mola me aburre no, no veo nada. Y, Pero... y yo todo lo contrario claro no veo nada no me dice nada claro. y yo todo lo, yo estoy haciendo una lectura también eh, pues según mi formación que que me hace apreciarlo de otra manera incluso disfrutarlo en esos momentos yo cuando voy con esa persona realmente le explico lo que yo estoy viendo y se lo hago entender eh, con respecto a algo fundamental que, que es la, la historia. Los sucesos que han movido al ser humano a lo largo de la historia. Y si en el 1800 las personas eran de tal manera pues pintaban cuadros de tal manera. Y entonces, claro, yo intento explicar por qué se hacen las cosas en ese momento, qué es lo que lleva... Entonces, ya haces una lectura un poco diferente y, y empiezas a entender cosas. Uh -huh. Es el, el, el típico caso de, de Picasso que, que la gente dice, ah, pues esto, ¿qué, ¿qué
0: quiere decir? ¡Ay, pues, shopa que vale! <risa> shop <a> ¡Ay, val. <risa> qué
2: vale! ¿Esto qué es?
0: O sea, que me estás aquí, eso lo hago yo. Es que Picasso que, también tenía... Pues... ¡Picasso!
1: <risa> ¡Picasso, Picasso! ¡Picasso, pues mira!
0: Hay que
2: o hay alguien que te explique por qué hace lo que hace y lo que supuso eso luego para la historia de, del arte y la historia de la humanidad en general y en la manera de entender no solo el, el arte, sino es una manera también de entender la vida. Es filosofía pura y dura. Es una, un cambio de mentalidad, un, un cambio de entender la teoría del arte, un cambio de entender la teoría de la estética, que teoría de la estética es filosofía pura y dura, entonces no solo son cuatro garabatos ahí pintados, o sea, sí. eh, los hizo por una cosa y, y luego a lo largo de la historia han significado muchas cosas más que, que realmente han hecho a la gente cambiar su, su forma de entender el mundo. Por eso es tan importante a lo mejor. Y claro, eso la única manera es estudiando, leyendo y que alguien que sepas esas cosas, si no quieres leer y estudiar, pues que alguien te lo explique o que te lo enseño, que te lo diga y que... Y luego ya tú... Si quieres seguir estudiando, <risa> si al te mola...
1: Al final es como todo, ¿no? Cuando tienes un amigo que le gusta algo y te lo comenta y, de, y, te, y te interesa un poquito, pues te vas metiendo y ya está. ni
2: puta idea de medicina, a lo mejor.
1: Ni yo. <risa>
2: sí, pero, pero, sí, pero... Vamos,
1: ¿qué, ¿qué es eso? ¿El arte es o es... ¿Te tiene que gustar? Yo creo que si te, si te, si te llega a gustar el arte, de alguna manera, ¿no? El arte en general, el cine, el, el, la música, la pintura, el teatro, da igual el arte, la, la expresión artística, ¿no? Porque es un medio oh. de comunicación al final si te llega a gustar, te puede, te puede dar, no sé, te puede causar mucho placer, placer interior, no sé, de alguna manera, te puede, te puede, te puede hacer sentir muy bien o muy mal, ¿no?, cuando es algo que, que, te, ah, es, ah, ¿no? También, que, que transmite, transmite, o sea, y simplemente eso es es como, como no sé, a, todo el mundo del cine, va al cine porque, porque, porque no sé, porque es más común ir al cine que, que, que ir al museo, aún así más antiguo el museo que el cine, ¿no?, pero vamos, no sé va a movernos al cine, ¿no? De ahí es, es más de moda. Pero vamos, que el arte ya te digo que es, es meterse, o sea, si te interesa. Cuando te ves algo que a que Picasso, es que Picasso, pues, lee algo de Picasso. Cógete un librito de estos finos de la biblioteca. <risa>
0: uy, has <risa> mezclado museo con biblioteca. Ya, uy, ya,
1: claro, pero es que va con punto con Va, el punto y después va la mayúscula. Da igual, internet. o pues internet, ¿eh? desde casa. Internet. En la biblioteca también hay internet. Sí, <ríe> Pero bueno, eso que, que vamos, que es que si a uno le interesa lo más mínimo, búscalo, ¿no? Y hoy en día que tenemos los medios al alcance de la mano aquí, lo tienes aquí, a, a, tienes la mano y le apretas el botón y ya estás dentro. Pues busca lo que te interese, ¿no? Entonces el arte tiene eso, que si no te interesa, por mucho que vayas a un museo, no vas a disfrutarlo si no te gusta el fútbol y vas a ver un partido de fútbol, pues no vas a disfrutarlo tampoco, ¿no? Pues si vas con alguien que le mola, pues, y te cuenta ahí un poquito tal, cosas, pues no, te vas metiendo, pero es lo mismo que yo a lo mismo, ¿no? Pero me, es una ligera es parecido, comparación, es una comparación sí. art, art deportiva <risa> Bueno Aquí lo dejamos
0: <risa> Vamos a dejarlo aquí.
1: aquí Y hasta aquí puedo leer, ha faltado el sí. Dani para decir es que el arte conceptual igual a mierda o algo así. <risa> cosas así. Sí. Al, al daño lo que le van son las piedras así de, de bajo claro. tierra y que le pegas una patada y sale un... Al Dani le, le molan la, las puntas de Silex y,
2: y los esqueletos y los muertos sí. y esas cosas. Claro, los... Han o sea,
1: muerto de bajo tierra, pero pegarles un picotazo en la cabeza que de vez en cuando el, se les cae. Es
0: lo, lo que tenemos pendiente es eh, hacer un debate. Bueno, más que hacer un debate, continuar un debate del que sí. hicimos en, en, las, en la JPod, con creo que fue con Javi de la Guardilla, sí, sí, sí. sobre el, el arte contemporáneo, que eso también tiene tela. Los, los
2: detractores del arte contemporáneo no, no tienen la mente abierta, <risa> son unos
1: cagamandurrios.
0: <risa> Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro para otro capítulo del podcast. Muy bien. Porque yo creo que ya es el momento de ir avanzando, que ya ya, ya yo creo que ya lo llevamos bien. Ya hemos hablado bastante de arte por hoy. Vale, va.
2: Bueno, que todavía queda la bueno. parte de... <risa> <risa> un poquito más de arte. Bueno, ahora
1: vamos a hablar... Bueno,
0: eso, eso. Luego... A ver, di, di, Luis, di que vamos a hablar ahora. Va.
1: Ah, tío, pues vamos a hacer aquí una sección un poco así para... Introductoria, introductoria. <risa> como, como ya se sabe, mi sección últimamente es la de historia del arte, ¿no? Uh -huh. Entonces nos habíamos quedado en Mesopotamia y todo eso, y, y vamos a pasar a Grecia. Pero antes de hablar propiamente de, de toda la, un poco definirla, un poco hablar de la, de la escultura, que es, es muy muy importante, ya veremos por qué, la arquitectura y todo esto, pues eh, he pensado que podíamos hacer como una introducción pues con algo muy representativo del de, de arte griego, de, que sería la, 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 Acrópolis, la Acrópolis de Atena. No, no el Partenón, que es el edificio que conocemos todos también ahí, pero todos sabemos que es la Acrópolis, ¿no? Esa montañita que había allí y unos edificios ahí arriba. Pues un poco sobre eso, ¿no? Sobre qué importancia y, y un poco a, con esto nos introduciremos en, en la cultura, en el arte y, y, para, para la próxima semana ya empezar ahí a tope con, con, a definir, a, a dar proporciones de, 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 de todas las cositas más minuciosamente
2: en la, la cuna <risa> de la civilización occidental Claro, ahí estamos.
1: estamos ahora mismo
0: vale pues nada te vamos a poner la musiquita y volvemos enseguida
1: muy bien <risa>
0: Bueno, pues ya estamos aquí otra vez y antes de, de, de dar paso a Luis tenemos que dar la noticia de que acaba de entrar Dani. ¿Qué pasa, Dani?
4: Hola. ¿Daniel? Hola, 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 hola. Ay, no se te... Hola, Daniel. No
0: se te escuchaba. Hola,
4: Daniel. Hola, Luis. Hola, Álvaro. Hola a todos. Eh, hola, ¿Aigo? ¿Aigo? ¿Cuándo dónde llegaste? Pues hace nada, hace cinco minutitos. Voy ahí estresado de la Gran City. La gran city que es Alicante, que tampoco que sea la hostia, pero <risa> me estresa.
0: ¿Ya has gestionado todo lo que tienes que gestionar?
4: Ya está todo medio arreglado.
1: ¿Ha vale. movido todos los papeles?
4: Sí, de sitio los he movido, como cuando estudiabas tú. <risa> <Que solo tengo risa> papeles de sitio. Los ponía todos encima de la mesa para que parecía que estuviera
1: estudiando más.
4: ¿eh? Claro, claro, claro. Y ahora aquí, pues mírate. eh. repartía
1: ¿Eh? en montoncitos.
4: ¿Quién te diría a ti Luis que estás aquí a punto de enseñarle a los chavales de la ESO lo de lo, de, lo del, del arte de griego? Y todo eso,
1: ¿eh? oh, police, madre mía, ¿quién diría, ¿Quién diría? Madre
4: mía. Calle. Qué vueltas dar la vida. Que el, otro no día... unes. que el
0: otro día nos puso Miguel Negrillo en Twitter. Se aprende mucho más escuchando minoridad simple que yendo al cole.
4: Toma, toma ya. Si es claro, que somos hombre. aquí la bomba. <risa> Para que no digan mucho, lo que oye ven aquí, que no lo, no lo diga, no decirnos mucho por ahí, no vaya a ser que que nada hombre, porque aquí todo es riguroso, saca de la Wikipedia. <risa> bueno, no sea va.
2: que luego vengan a buscarnos.
0: Va, va, no, no nos enrollemos.
4: Sí, Quien David venga, hoy amigo. está nerviosito, dígame, que juega dígame. el Valencia
0: ahora mismo. Venga. Claro, hombre, que de aquí no juega claro. el, el Valencia, hostia. <risa> bueno, bueno, aquí no bueno, hay
1: Valencia. Aquí no, he eh, a hablar de fútbol.
0: Vale, Yuis, cuéntanos. ¿De qué nos querías hablar hoy?
1: Quería hablar de, de, de la Acrópolis, la Acrópolis de Atenas. No, no específicamente de ningún edificio en concreto como podría ser el, el Partenón, que es el más conocido, sino de, de, de ese conjunto, de esa colina que, que más que nada su importancia como, como pues como un monumento, porque vamos, es, es es el conjunto de monumentos más importante que nos ha llegado de la civilización griega. Ya, ya lo digo, como conjunto que tenía muchísimos, varios templos en su, en su interior. Eh, ya de por sí, el, la colina es una fortaleza natural. Quiero decir que, que se construye la fortaleza en ese lugar porque ya tenía una forma bastante semejante a lo que, lo que se buscaba como fortaleza. De hecho, si, si se entrara a la colina desde el oeste, que es la entrada principal por los propileos, que son la de ahora... Eh, la estructura de, de lo que sería toda la colina parece como una especie de barco gigante, no, eso ya impone muchísimo. Eh, la vista desde el sur, por ejemplo, ya sí que te permite ver eh, una, una visión de toda la, la colina en, en, en horizontal y viendo el Partenón en la parte más alta, que ya también pues tiene su importancia que terminará. A... Bueno, pues eh, lo más lo más importante que quiero destacar de, de este de este, de esta colina. No quiero hablar de escultura ni de pintura aún, esto lo haremos la semana que viene, ni de arquitectura, simplemente quiero hablar de, de cómo se aprovecha de una manera esta, esta topografía de un lugar tan, tan difícil de, de acceder a él para construir pues, todo lo que es un recinto religioso, porque eh, al fin y al cabo esta es la finalidad de, de la Acrópolis de Atenas, es un lugar religioso. Eh, esta sería una, una primera característica y la otra... Dentro también de esta religiosidad eh, sería la disposición visual de todos, los, de todos los edificios, que toda esta disposición está está encarada a, a unos itinerarios religiosos, vamos, lo que sería vendría siendo una procesión. Sí, sí, sí,
2: vamos, la, la típica procesión religiosa del paso de Semana Santa, es pues que también eso de las procesiones es, es algo muy griego también, que sacaban sus sus figuras de sus dioses y las sacaban a pasear por ahí también en en volandas
1: bueno pues a ver. <risa> eh, la, la entrada la entrada a la, a la acrópolis se hace por los propileos eh, estos, estos son unos diversos edificios como el templo jónico de Atenea Nique que están a, pues como, como dándote la entrada no están a un lateral de lo que sería la rampa de acceso a, al templo y también eh, los tócalos y los, los. Bueno, Álvaro creo que quería Sí, creo.
2: No, para los chavales de la ESO también, que lo del Nike o, o, o Nike, <risa> que, que llevan en las zapatillas, viene de viene Grecia, que, que es una, una, un término griego que significa victoria. Entonces, eh, Atenea Nike es eh, Atenea victoriosa, digamos, de alguna manera. Entonces, eh, es el templo de. de ya tenía victoriosa y por eso las zapatillas Nike o Nike que llevan los chavalucos pues eso, significa victoria es un término pues sí, también ¿no? olímpico, de, de deporte de Grecia y, y bueno,
1: nada más eh, era comentar
2: eso, para que los Muy chavales bien, sepan bien. Claro, el claro. porqué de las cosas
1: igual están estudiando ahora el arte griego y llevan las zapatillas puestas, si no lo saben <risa> bueno pues eh, en estos propileos, que son varios edificios que hay que dan la entrada al edificio eh, el, el que te da la entrada es un edificio que está porticado y con, con columnas ¿no? la, las columnas del, del, de los vanos centrales son las más anchas para, para facilitar el acceso a, a, a este peregrinaje que esto viene a, a partir de la rampa que sube llegas a, lo, a las columnas que se hacen más anchas, entras por ahí y ya te cuando atraviesas todo lo que es el conjunto de propileos eh, sales y, y lo primero que te encuentras de frente sería una, una, una estatua de, de Atenea Promacos vamos, otra diosa griega que esta eh, fue esculpida por un, un, un escultor muy famoso y hablaremos de él que se llama Fidias. esto ya cuando estemos un poco en la escultura y, y ya entraremos más en detalle más adelante, más adelante lo veremos <ríe> entonces a partir de este punto, claro. Todo esto es lo que digo. En la distribución, por ejemplo, fue decidida por por uno, una especie de monje llamado Nesiclés bajo el mandato de Pericles, ¿no? Y, y era por la, la toda la, esta distribución estaba hecha a propósito para que se formara una procesión y, y, y nada y así llegar finalmente al templo que sería el Partenón. Entonces, desde la escultura que hablaba ahora mismo de, de Filias ya a partir de aquí puedes ver a, eh, el santuario de Artemisa que este en, en un momento ya a, a, a primera vista lo ves y, y te deja entrever un poco el partenón, esto es intencionado para que siga la procesión adelante, no te quedes parado, no es un sitio no, no es un lugar donde tienes que estar parado. Era en procesión andando y es un recorrido en el que vas es un poco incluso algo teatral, ¿no? Porque vas viendo cada vez, que cruces una esquina y te aparece otro templo. Entonces esta es la importancia que tiene, porque al final lo más importante del, del Acrópolis es el templo, que ya he dicho no vamos a profundizar ni a hacer descripciones, es el templo del el Partenón. Eh, pues básicamente esto es lo, lo que nos tiene, los que nos, nos tiene más así sin cuidado de, de lo que es este edificio. Eh, podría decir que... que la colina, esta colina fue un asentamiento um, humano desde ya desde la época del Neolítico, que esto es, hablaríamos del 3000 antes de, de, de 3000 antes de Cristo. Y en la época micénica, vamos, sobre el 1500, se le adoptó de esa primera rampa de la que hablaba, ¿no? Eh, los, los sucesivos monumentos religiosos eh, se, se, se finalizaron con el, eh, con el reinado de Pericles, cuando acabó su, su Partenón. El Partenón fue fue dirigido, fueron los arquitectos de este edificio Ictinos y Calícrates. Calícrates, perdón. Y nada, de esto hablaremos también pues en la próxima semana. Y nada, podemos decir que todavía se conserva in situ alguna cabeza de caballo, de las cuádrigas que asomaban por los ángulos del frontón, pero vamos, prácticamente todo el... el eh, toda la, lo que sería escultura de, de, la, de la zona, la, escultura exenta, se encuentra en un principio en el Museo de la Acrópolis, que está justo detrás del, del Partenón, o, o la otra parte, ¿no? Que fue la que se llevó este... ¿Cómo se llamaba? Este sí, inglés. Se lo llevaron todos, se lo llevaron los ingleses, se lo llevaron a, ahí a su museo. Sí, que de eso también pues es un tema que podemos podemos eh, el
2: expolio que hubo de, de todo lo que es el partenón de toda casi toda la escultura bueno que lo mismo si no se lo hubieran llevado si hubiera caído se hubiera allá claro
1: aquí hay un debate muy 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 de Pero muchos vamos. años y de y de vamos y de de de, de, lo que, de dónde es ese patrimonio si es inglés o es griego eso ya pues ahí hay hay pues, hay mucha discusión entonces, que, ¿no?
4: El patrimonio sí, bueno. es griego, o sea, Por cosas son así. Eso es griego. Ahora, que quién tiene derecho a quedárselo, pues eso es otra historia. Pero eso es sí, griego, sí, vamos.
2: El patrimonio es de, del, del pueblo griego y de la ciudad de Atenas, pero claro, lo tienen otros señores que no lo van a devolver nunca.
3: Uh -huh.
1: Bueno, pues nada. Básicamente lo, toda esta esta pequeña descripción, porque ha sido muy breve, de, de lo que sería la Acrópolis, eh, simplemente es para, para recalcar que, que este conjunto era principalmente y únicamente un recorrido de una, una vía sacra, como se llamaba por esto, ¿no? Es un conjunto religioso y, y nada, y ya con esto yo creo que Hemos introducido un poquito la, la sensación de de, de de columnas, ¿no? Y de, de templos para poder eh, para poder entender un poquito o por lo menos eh, intentar hacer que esperar con, con impaciencia claro. que qué pasaba ahí, no que esas esas esculturas que son esas esculturas. De, de las coray, por ejemplo, arcaicas, ¿no?, que, que se encontraron aquí en la tropopolis, que están en el museo o de... Y las cariátides. cariátides todos los esto, atlantes, Claro, todos estos son nombres también que incluso nos pueden llegar a sonar de, de, de mucho vocabulario que de, de, puede existir incluso a veces en, en la escultura neoclásica, por ejemplo, te puedes encontrar un atlante, una cariátide, ¿no? Y no claro, un prontón, un prontón
2: clásico, un... Unos triglifos y unas metopas, y unas metopas
1: cosas de esas que, van... <risa> la verdad, digamos, es que... Digamos,
4: con, digamos un poquito que esto fue la base en la que se basó con altibajos prácticamente toda la, la arquitectura, eh, prácticamente hasta nuestros días, ¿no? Hasta el siglo XX, donde ya hace catacroque el arte y, y se, <risa> se, <risa> se, <risa> se cambia todo con la introducción del hierro y tal pero que digamos que esta fue la primera base donde eh, hablamos de arte clásico, luego hay periodos que son eh, menos clásicos y que sí. intentan romper con, otro, con esto, y luego otras otros momentos en que vuelve a retomar eh, la, la antigüedad clásica como punto sí. de referencia y así a lo largo de la historia, ¿no? Un poquito.
2: Realmente, si sí, lo que es Grecia y Roma son los que eh, pues sí, eh, fundamentan o basan los elementos que luego se van a utilizar en arquitectura hasta bien entrada la, la contemporaneidad es decir el mm. tipo de columnas se utilizan los mismos las tres más importantes los tres estilos más importantes que el dórico el jónico y el Printio son los que con variaciones van a pasar a lo largo de la historia y van a fundamentar un uso continuo claro, de la historia y, y los estilos arquitectónicos se basan eh, según esos esos capiteles porque esas columnas dependiendo del, del tipo de templo que es si es un por ejemplo el dórico es el el templo digamos de carácter masculino y significa unas cosas luego el jónico que es el de las volutas es el femenino bueno, el, el corintio, de ahí viene el, el compuesto, que es no, romano. Y luego y...
1: también que si el templo tiene columnas solo por delante, sí. si las tiene por delante y por detrás, si rode, las columnas rodean todo el templo. O sea, pues... si
2: tiene escal... Bueno, las escaleras son... Eh, la entrada de escaleras solo por delante, por ejemplo, es eh, eh, una introducción de los romanos. Eh, y, y lo de levantarlo sobre un zócalo también,
4: lo que es eh, romano. Pero bueno, sí, pero eso, que digamos... había templos digamos un poquito que las bases las primeras grandes arquitecturas y en lo que se basó mucho a lo largo de la historia los arquitectos para las distintas o sea, las distintas tendencias o, o las distintas épocas dentro de, del arte y de la arquitectura en concreto fueron estos no los que lo basaron ¿no? los, los griegos no fueron los los que y, y, impusieron eso ese orden arquitectónico no
2: yo sí yo creo que griegos y, y romanos porque sí pero
4: bueno el, no
1: haya, deja. hay que decir claro Dani, hay que decir que los romanos también eran un poco copiones ¿no? sí. Entonces, ah. aunque también avanzaron en mucha técnica ¿no? pero pero, claro. pero por ejemplo
2: los romanos introducen algunas cosas por ejemplo eh, introducen los arcos de medio punto que eso sí que eh, luego pasa a la, al, al arte románico y luego también con variaciones pasa al gótico ¿sabes? también tiene otras maneras de construir Roma que, que las crean ellos mismos a base, sí. bueno, sí, o sea, eso no, no es copiado, sino eh, van, realmente eh, las el, bóvedas, el, el... las bóvedas de cañón y los arcos de medio punto es de
4: los romanos, no, lo bueno, no sí, las de los sí. griegos. Pero, sí, sí que pero que, va. que vamos, que son introducciones. Pues a viene, que
0: hay,
3: se a hay,
0: creo que está yendo un poquito por las ramas, eh
2: lo no, no, bueno con lo que decía Luis que claro eso viene de Mesopotamia claro. claro porque es que los romanos y luego los etruscos también claro, claro que los romanos, romanos de, 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 de y qué año? han hecho los romanos, romanos romano
4: vienen... por nosotros
2: los, los marranos vienen de los etruscos que son de origen también mesopotámico claro pues entonces es. también tienes tiene una mezcla de cosas de Grecia
1: y, y etruscas
0: madre mía pues... Bueno, Lluís, entonces la Acrópolis ya está, ¿no?
1: Bueno, no, bueno, si queréis para, para acabar simplemente hacer algún comentarito más así sobre ya más un poquito venga sobre el Partenón, eh, simplemente hacer unas anotaciones, ¿no? Simple, quiero decir que, que por ejemplo sufrió sufrió diversas diversos daños, ¿no? Eh, hasta que en el año en el año 1675 un bombardeo, eh, un bombardeo veneciano en la guerra contra los turcos eh, vamos hizo que, que... No sé cuántas bombas le cayeron encima, pero vamos fue hizo que, que el Partenón se quedara como, tal como lo conocemos hoy. Eh, y luego también, en 1894, hubo otra... Oh, no, mentira, no estaba como lo con, conocemos hoy, porque en 1894 hubo un terremoto, un temblor de tierra que, que vamos, que aumentó esta destrucción y, y vamos, y, y si no hubiera sido por restauraciones que ha tenido el, el templo posteriormente, o sea, a los años, pues el templo podría haber caído por su propio P ya en estado de ruina definitivo, ¿no? Entonces, pues sí que se ha metido mano porque para conservar un, un templo pues de, 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 de tan gran magnitud para la historia del arte. Y nada, cuando vaya alguien a ver el Acrópolis de Atenas, que no diga que son cuatro piedras tiradas por el suelo, porque claro, eso, eso es lo que se ve, eso es lo que se ve. Que pero también. Pero si mira las piedras, las piedras a veces te hablan, ¿no? tienes que saber escuchar a las piedras. Porque ahí ya te digo, lo que decimos es eso, no la, la base de la, de, la, de la urbanización, de la arquitectura, pues vamos, la, no es que sea ahí, porque antes ya se construían muchas cosas, pero. Por lo menos la cultura europea se toma toda la arquitectura, la base arquitectónica, incluso mucho arte se toma del de, de, de arte clásico que es Grecia y luego vendrá siendo Roma, pero vamos, aquí están los orígenes de nuestra de nuestra cultura también incluso en mediterránea Mediterránea, ¿no? de que nos mezclamos a todos los pueblos del, del, del mar, de, de que estamos rodeando el mar, pues es Grecia. No, la, la, la madre ¿no?, de todos nosotros. Pero vamos, a ver, cómo, a ver cómo nos lo tomamos esto. Así que yo creo que con esto, la Acrópolis queda Finicky Town y, y seguiremos con, con todo lo que es la escultura, arquitectura y todo eso.
2: Finicky Muy Town, Town
0: Muy bien. Pues nada, Luis. Muy interesante la Acrópolis de Atenas. No está mal, ¿eh? No está mal, no está nada mal.
4: Bueno, pues...
0: ¿Cómo, cómo? ¿Que no se te ha escuchado ahora?
1: Nada, no, que digo que habría que ir a verla de alguna vez, a ver cómo está aquello, a ver cómo...
4: Ya claro, además <risa> ahora ah, allí vamos... hay que aprovechar ahora que allí está baratero. Allí ahora están ahí con, sí. con el agua hasta, hasta el gandate. el agua al
1: cuello, vas a ir, vas a ir en barca ahora, ¿eh? por ahí.
4: Claro, ahora vas allí, en, en cuatro perras te tomas aquí, vamos, te hinchas a birras. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, va, vamos a avanzar, que nos quedamos aquí enganchados. Eh, vamos a seguir ahora con Álvaro. ¿Qué te has preparado hoy, Álvaro?
2: Pues, eh, <risa> hoy hoy no, no he podido preparar nada, tan, pues, por las circunstancias que comentaba al principio también, que han sido un poco haciendo traslados. No estaba en Valencia, tenía cosas que hacer y... Y no, no hay conspiranoias hoy. Que no, te hoy. Que no, que, que no te que tengo nada, yo lo reconozco. <risas> <t> <risas> vale, vale. Pues nada, no, no he podido, pero... Tengo muchas ganas de, de volver con mi, con mi sección, que ya será la semana que viene, lo prometo. Y nada, vamos a, a pasar un buen rato también con las conspiranoias. No sé si el otro día... Visteis una noticia eh, que sacaron porque han, eh, en Madrid han hecho una gran exposición conmemorativa de, de Nikola Tesla eh, en, en el Museo de, de Ciencias de Madrid o no sé qué, que el que esté por Madrid que pueda, que le eche un vistazo, como como yo os recomiendo siempre, eh, se habla de Nikola Tesla como... Eh, forma parte de, de la historia de las conspiranoias mundiales y nada si estáis por Madrid acercaros que, que es muy interesante
0: muy bien pues entonces vamos a seguir con la sección de Dani ¿qué te has preparado tú Dani?
4: Eh, que yo resulta que se lo ha comido <risa> mi perro tío no, no, estoy... ¿Tampoco, Dani?
0: No, Dani eh, no lo siento
4: acuerdo. mucho, pero ya sabes que ando con lo de mi traslado también a, a Argentina y tal, ando muy liado y, y no, no he podido prepararme nada. Y para prepararte las cosas mal, más vale que no prepararte. Ah, sí. Más vale genial. que no te prepares nada y, y querido, supongo querido. que tardaré un poquito a sacar algo porque, ya os digo, estoy... Con el agua hasta, hasta como los griegos, estoy, estoy hasta arriba y no, es un poco complicado. Pero bueno, a ver si todo se apaña y la semana que viene saco algo y si no, pues cuando pueda. Es que no, no doy no no abasto.
2: Oye, yo, yo quiero hacer una petición a, a, a la dirección de este podcast.
0: diga digo usted, eh, sí. yo se lo paso lo
2: a... Vale, lo mandaré por escrito. Eh, yo, yo estoy a favor de... de de que de que poke se una a nuestro podcast siempre que pueda claro y que haga una
4: sí, yo sí. Me, me puede
2: postre? ser
0: lo estoy ¿Qué? siempre estoy, estoy ahora considerando varias varias cosas entonces vale. una de ellas es a lo que pasé
4: todavía no he... echarnos a no, nosotros bueno. y contratar a, al poke ¿no? <risa> echarnos a nosotros y contratar solo a poke Todavía no me, es buena opción.
0: A, no me he puesto a ello
4: pero Si estoy... se puede votar, yo voto a favor
0: <risa> Estoy considerando las varias opciones eh, Una de ellas, claro, es con Llamar al amigo Poke y a ver si, si Se anima Entre otras Lo que pasa que ahora también es una mala época Para Para ciertas cosas
2: Ya, ya lo sé, ya lo sé Pero bueno,
0: si él puede, sí que estaría guay Yo se porque... lo voy a proponer y si él quiere Adelante
4: Ahora dinero que no pida, ¿eh? Que Exacto. De, de dinero estamos jodidos. Porque pasta no, o sea, ¿sabes? No Era no guay. se puede. No se puede porque porque ya me la llevo yo toda y está la cosa muy mal. Lo único que cobra en este podcast, sabéis que soy yo. <risa> <risa> es así. Ya.
2: Bueno. <risa> y otra cosa, mandarle, mandarle un saludo a nuestro amigo Víctor que está en Bristol. Y que nos escucha todas las semanas fielmente y que le gusta mucho nuestro podcast.
0: Madre mía, pues que se mande algo, un correo, un, un audio correo. Vale, no, se lo diremos. Si se lo
4: vale, Víctor también tiene, también tiene una entrevista al Víctor. Madre <risa> mía, qué crack.
1: Es un oyente vale. fiel, me han dicho, por sí, ahí sí, sí, en ¿eh? nuestro programa, que le gusta escuchar ahí. Mm, Así se anima también y nos <risa> hace
4: una visitita aquí a los estudios a no. los estudios centrales de, de Minoría Simple.
1: Nos desplazamos nosotros, como tantas veces hacemos, a, a otras ciudades del mundo y nos vamos allí para poder programar un programa con él y hacerle una entrevista sobre, o que participe, a que tenga una participación como...
4: como sí, un, hablaremos de algo así, no sé. ¿podemos? Andaremos un email al, de... al, ayuntamiento, al ayuntamiento de Bristol a ver, que, <risa> a ver si nos acogen.
1: Mañana hacemos una reunión chicos para sacar los billetes.
4: Vale, vale. Bueno,
0: <risa> visto que no hay más sesiones por hoy, pues vamos a ir a la despedida.
4: No hay despedida tampoco, David. Siempre sí, despedida, sí. <risa>
1: <risa> Pero no nos deberíamos de despedir de nadie, así
0: que la cosa es más en el
4: aire. No, no. No, no, despidámonos, despidámonos vale. y pon un poco sí. de musiquita, que si sí. no
0: <risa> vamos a poner música y enseguida despedimos. Vale, tara. Okay.
1: musiquita Hello. buena, musiquita.
0: Bueno, pues hasta aquí el, el episodio de esta semana Que ha sido, os recuerdo, el número 24 Y nada, hoy yo creo que, que habéis aprovechado vuestros conocimientos
4: Claro, ya, claro
0: Y era hora que la licenciatura os sirviera para algo
4: Sí, pues algo tenía que servir, hombre Pero Si esta gente no tiene conocimiento ni la conoce Ninguno
0: <risas> Madre mía En fin, esperamos que, que os haya gustado el tema del arte será un tema recurrente en el podcast porque lo veremos volveremos sobre él en breve espero y como decía antes Dani que tú no lo has escuchado para continuar el debate de la JPod del arte contemporáneo
4: ahí tenemos que pillar ahí a Javi que sí, me haga sí. de que me ayude. Sí sí yo justamente indico que te ayude <risa> que estos dos son unos penas de mucho cuidado y estos me comen a mí, necesito a, a gente con cordura, con, con conocimiento como Javi Guardilla que, que nos ayude aquí a, a bueno, que me ayude a mí a, a ponerle un poco de freno a esta gente que todo vale, que todo vale a mí no... Pero bueno ya, debat ya debatiremos tranquilamente ya lo
1: al Dani lo que le gusta son las piedras, los cuadros viejunos, así colgados de, con un terciopelo, con, con así con intimismo reservado. La,
4: claro. las, punt las puntas de sílex. Claro, yo veo una punta de flecha y digo, coño, una flecha. ¿Ah, eh? o veo un, un cuadro y digo, mira, aquí está el señor este adorando, los señores está adorando aquí a un niño. Pues oye, mira, Qué
2: bonito.
4: Uh, la adoración de los reyes. Pero me voy a ver ahí una fuente Me pone la fuente y yo veo un urinario Pues digo, oye, pues a mí no me coman la cabeza O sea Yo lo justo, ¿sabes? Y encima me, me comen... La... No, es que tienes que pensar más allá, más allá de qué? Pero bueno, bueno, ya es un debate que ya... Sí, volverem, ya... Ah. volveremos
0: Volveremos sobre, sobre el debate En breve, pero... En fin, señores Yo creo que ya es hora de despedirnos que Ya hemos dado bastante la tabarra por hoy así que un saludo para todo el mundo eh, Luis, dime David que nada que nos vemos la semana que viene ¿no? por supuesto
1: si no pasa nada si, si, si no me... se rompe la noche sí. mañana por la mañana me levantaré con otro ánimo pero sí claro yo la semana que viene quiero estar ¿eh? lo principal es que quiero estar muy bien así me gusta
4: claro que bien. tiene que ahora mismo o salen los chavales de la ESO tienen que la selectividad y todo que le tienen que meter cañita que pongan las pilas y que escuchen el podcast, que, que, que pues aquí por eso, que es muy que grande. estar ahí.
0: Y el Miguel Negrillo que tiene que hacer sus trabajos.
4: ¿Dónde?
3: Ah, no. okay.
0: Bueno, Álvaro.
2: Nada, pues yo también quiero estar y, 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 y quiero trabajar. <risa> quiero hacer cositas también conspiranoides.
4: Muy bien. Daniel. Y yo pro intentaré, no, prometo hacer todo lo posible por, por estar y tener algo. Eh, ya os digo, estoy hasta arriba pero bueno, lo intentaré lo intentaré vale
0: puedes hacer algo suave, así como, yo qué sé, la Segunda Guerra Mundial o algo así? sí, de, de <risa> tirón, ¿no? pero media vale. hora, eh en media hora Segunda Guerra Mundial en media hora
4: mira, como reto me lo voy a tomar así, un resumen brutal de la Segunda Guerra Mundial en media hora a ver si puedo Okay. qué guapo. Y si no, pues no lo hago y ya está. Y no lo hago en Pero dos. Intentaré. El próximo programa, si puedo. Os... La primera vez que hable en este podcast es para hacer un resumen de media hora de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Qué guapo. ¿Vas a volver loco? Bueno, veremos a ver si ya de normal me vuelvo o sea un poquito más.
0: En fin, señores, un placer estar con ustedes esta semana. Y ya la semana que viene nos vemos. Bueno, hasta la semana que viene Un saludo ¡Al wow.
4: Ale, 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 ale
1: Escucha pocas, escucha pocas
3: 9.85